0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. Três horas, quinze minutos. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone
1: 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
0: Bom. Natal é no finalzinho dessa semana, né? Tem muita gente ainda, tenho certeza, que está pensando no cardápio desse ano, como é que vai fazer a ceia, esse Natal que vai ser tão diferente, né? E o desafio, além de se proteger do novo coronavírus, né? É não deixar faltar nada, evitar o desperdício e ainda gastar pouco.
1: Está aí uma verdade, viu, Leandro? Ainda mais em um ano em que a grana ficou mais curta, né? As contas acabaram pesando e muito no bolso, o orçamento apertou de verdade. Então, como fazer uma ceia de Natal barata e saborosa? É assunto do consultório de hoje, que recebe a nutricionista, especialista em nutrição clínica, Lígia Barros. Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Lígia. Boa tarde,
2: Leandro. Boa tarde aos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês,
0: Boa tarde, o prazer também é nosso, a gente também vai conversar hoje com a nutricionista especialista em vigilância sanitária e qualidade de alimentos, Fabrícia Padilha, boa tarde Fabrícia
1: Os Oi Fabrícia, uma ótima tarde para você, seja bem-vinda também, e você ouvinte? Já pensou como fazer a ceia do Natal? Já pensou, Leandro, a sua?
0: <risos> não. Ah, não. <risos> Eu tô pensando então, na dos outros. Então,
1: <risos> mas não pode. Então, ó, ouvinte, Eu você conta bateu. pra gente, você manda suas dúvidas também através do painel interativo ou liga pra cá pra conversar diretamente com as nutricionistas?
0: Já tô até na dúvida, né, porque tava contando com aquela quentinha que é. ia ser feita da ceia de alguém pra mim, mas será que esse ano vai poder fazer isso, né? Porque a gente tem que estar preocupado também aí com a prevenção ao novo coronavírus. Mas primeiro vamos conversar sobre os produtos que podem ser usados na ceia esse ano. Bom, vou começar com uma pergunta aqui, baseada numa pesquisa divulgada pelo PROCON de Pernambuco na semana passada, que revelou que a variação de alguns produtos tem, é, entre uma loja e outra, pode passar até dos 500%. Então, vou começar perguntando para a Fabrícia, o produto mais caro é sempre o melhor ou não? O que, é que a gente deve observar para garantir que a gente está levando para casa um produto de qualidade, além do preço?
2: Oi, Leandro. É, na verdade, o preço ele não quer dizer muita coisa, né? A gente precisa ter uma preocupação de consumir alimentos mais naturais, o menor possível na quantidade de industrializados, e a gente pode estar fazendo sim opções inteligentes e mais em conta para o nosso bolso principalmente nessa fase que a gente está vivendo de altas e muitos produtos a gente pode ter opções de uma ceia saudável e mais econômica sempre ficar de olho no rótulo dos alimentos e evitar ao máximo é, alimentos mais industrializados a gente pode estar comendo um arroz com algumas oleaginosas né, que não necessariamente é industrializado e a gente pode estar optando por opções mais baratas
1: Uhum. Lígia, as proteínas, elas costumam ser sempre o mais caro, pelo menos para mim, né, em uma ceia natalina. Então, o que seria um bom substituto aí do tradicional peru?
2: Pensando nesse contingenciamento financeiro, a gente pode usar outras artes O próprio frango, que a gente já consome, seria uma opção. E aí, é, evitar servir, por exemplo, porções é, únicas, né, como o peru assado, o tenda que a gente utiliza, e priorizar preparações em que ele entre junto, como por exemplo, um, um salpicão, um creme de frango, isso acaba barateando né, o custo da preparação e ajuda no rendimento, então mais pessoas podem consumir, seria uma boa opção para
1: esse momento. Dá também aquela arrumada, aquela organizada, usar da criatividade também ajuda bastante nesse momento, né?
2: Exato. E uma coisa assim, que é bem importante da gente pensar é que muitas pessoas acabam fazendo o consumo desses alimentos por uma questão muito da, da memória em relação a mídia e não por gosto. Assim, eu conheço pessoas que fazem questão do peru em casa, mas não são fãs. Então, acho que esse é um momento que a gente pode refletir quais são as nossas escolhas, por que, que a gente consome aquilo e se realmente se encaixa né, na, na nossa questão financeira, na, na questão da, da família mesmo.
0: E esse ano também a ceia vai ser, ou deveria ser, para um número menor de pessoas, né? Então, se aquela família se reunia com primos, com tios que vinham de longe esse ano a tendência é que o Natal seja comemorado com é, um número menor de pessoas ali, o Ano Novo também, né, com, com menos gente em casa. Então, como é que a gente faz esse cálculo para a, a quantidade de alimento, a quantidade de produto que a gente vai comprar, para não acabar jogando fora depois ou acabar comprando comida demais, que depois vai ficar lá na geladeira por muito tempo e ninguém vai... Querer mais saber dela depois e nem pode de repente Sim. passar para frente, né? Como eu estava falando aqui no começo, Eu vou direcionar essa pergunta para Fabrícia.
2: Isso é na verdade a gente vai ter que se adaptar. Geralmente, como você falou, a ceia ela, era aquele momento de reunião familiar e que agora a recomendação é que a gente conviva durante o momento da ceia apenas com as pessoas que a gente está convivendo dentro da nossa casa no máximo ou duas pessoas que não fazem parte do convívio familiar. Dessa forma, a gente não vai sair tanto da rotina. Por exemplo, uma casa com quatro pessoas, a gente não vai sair tanto da rotina de alimentação que a gente já tem no dia a dia. Então, o custo e o planejamento com essa refeição vai ser adicionado a uma quantidade muito menor. Por exemplo, a proteína, a gente recomenda por pessoa em torno de 150 a 200 gramas no máximo. É o que geralmente um adulto consome em torno de proteína. É a guarnição, que pode ser o arroz, pode ser a farofa, né? Por exemplo, o arroz em torno de 100 a 200 gramas, dependendo de, da, da quantidade que a pessoa tem hábito de comer. Então, você faz essa, esse cálculo pelo número de pessoas, você pode perceber que não vai dar uma quantidade tão grande para a ceia, né? E aí, isso evita desperdício. É interessante que né, essas pessoas, por exemplo, se vai mais né, algum para sua casa, que depois vai, vai retornar para a casa dela pode até que realmente não tenha, é, não leve esse alimento também para a casa dela, evitar ao máximo, né, esse compartilhamento de comida de pessoas de residências diferentes para a gente poder também estar tá evitando outra preocupação nesse momento é o contágio,
1: né? Uhum. Olívia ir ao supermercado com uma certa antecedência. A gente está falando uma segunda-feira, uma ceia que acontece da quinta para sexta-feira, no caso, e hoje. Né? Fazer aquelas compras, é, evitar comprar sob pressão. É indicado nesse momento?
2: Claro, Lívia. É, duas coisas que são super indicadas nesse momento. E no horário do dia que você vai com mais conforto, e aí lembrar, se você for num horário que é mais agitado o uso mercado, além da questão do coronavírus que a gente não pode esquecer que a pandemia não acabou okay. você tende a ficar mais estressado e aí não raciocina muito bem sobre suas compras o outro ponto é planeje sua ceia e você sabe que, por exemplo, esse ano a gente não deve se reunir em contingentes maiores quantas pessoas baseado no cálculo que Fabrícia disse e aí pensar na estrutura disso, e outro ponto como o Leandro falou no começo a oscilação dos supermercados é muito grande uhum. então pensar qual é aquele supermercado que eu consigo um produto de qualidade e com preço melhor lembrar e até uma fala que Fabrícia fez que é muito importante é muitas vezes a gente tem apego às marcas, mas isso não tem a ver exatamente com qualidade
0: uhum. às vezes as marcas mais famosas, elas têm os, os preços mais altos e uma marca que não é tão conhecida assim, ela vai estar tá com preço ali mais ok que vai ajudar a economizar também na hora de pagar a conta. E
1: tem tanta qualidade quanto, né? É.
0: E aí? Como garantir uma ceia adequada para esse Natal tão diferente de 2020, com o novo coronavírus circulando, a gente tem que tomar cuidado com a prevenção, menos gente na nossa casa, menos comida na mesa, evitar desperdício também é uma forma de economizar num ano tão difícil também, para o nosso bolso. A gente está conversando sobre o assunto com as nutricionistas Lígia Barros e Fabrícia Padilha. Você que está ouvindo a gente pode participar pelo painel interativo, mandando a sua pergunta, ou também lá na nossa transmissão ao vivo no Facebook. Você deixa a sua pergunta no comentário. Eu estou de olho aqui para fazer a sua pergunta para as especialistas, você também pode ligar para cá e conversar diretamente com elas. A gente falou no bloco anterior sobre a qualidade dos alimentos em relação ao preço, nem sempre o mais caro é o melhor e as marcas mais famosas geralmente são aquelas que é, custam mais caro para o nosso bolso. Né? Então, vou perguntar para Fabrícia o seguinte, a gente já pincelou rapidinho no começo do consultório, é, a questão da qualidade dos alimentos O que com detalhes agora A gente pode observar no rótulo Desse produto Para garantir que a gente está levando um produto Bom e ao mesmo tempo Que vai fazer a gente economizar Não vai ser tão caro quanto aquele outro Da marca mais famosa
2: Essa é uma excelente pergunta Porque muitas pessoas Compram ou adquirem um alimento E muitas vezes não conseguem Interpretar o rótulo do que está levando Para casa e é importante a gente observar esses ingredientes de todos os alimentos que a gente... Ou grande parte deles, né? Do que a gente consome, do que a gente leva para a nossa residência. O interessante é que os ingredientes, a lista de ingredientes, ela seja a menor possível. Geralmente, lista de ingredientes muito longas, com muitos ingredientes, ou nomes desconhecidos, nomes que você não vê usualmente, que você percebe que aquilo ali não é um ingrediente como, por exemplo cebola, salsa, que são alimentos que a gente sabe que existem naturalmente, né? São nomes de acidulante, é, nomes difíceis, é, expressantes, ou seja, quanto maior a lista de ingredientes, quanto maior o, os nomes mais desconhecidos, que você não vê usualmente, né? Que, que a gente usa como ingredientes para nossas preparações em casa, descartem eles, prefiram sempre... A, é, produtos com listas de ingredientes curtas, o menor possível de ingredientes e que você vê que ali está levando ingredientes que são realmente alimentos, que são realmente comumente é, consumidos por nós.
1: Lígia, falando da parte nutricional, né, a gente conversou em relação à proteína, o que substituir, né, o peru, por exemplo, né, por outro tipo, é, outra ave ou outra carne mais, mais barata. Por trás dessas aves, também escondem alguns probleminhas, né? Tem muitas que são ricas em hormônio, tem a questão do, do ultraprocessado. É, o que, que tem que ficar de olho nesse momento e na hora de substituir também?
0: Lígia? Lígia. Oi? Agora a gente te ouve.
2: Me ouvindo? É, pegando um pouco disso que a Fabrícia está falando, é importante analisar o rótulo, lembrar que sempre é o primeiro ingrediente, aquele ingrediente que tem maior quantidade naquele alimento. Uma coisa que a gente vê muito no supermercado hoje em dia São essas aves temperadas
0: uhum. E é
2: importante que as pessoas entendam Que é, a tendência é ter uma quantidade de glutamato monossódico E de temperos industrializados maior Então preferir sempre temperar em casa né? Lembrar que é, a gente não consegue controlar as quantidades De um produto que já vem pronto Outra questão né? E eu sei que a feia de Natal geralmente leva mais tempo Ela é cheia de detalhes mas preferir realmente esse preparo em casa Aqueles alimentos que já estão prontos Já são preparados Eles também têm uma quantidade grande de conservantes Então isso é importante de ser analisado E também analisar as questões de sanitárias, Então não comprar aquela, aquela carne por exemplo, No caso das aves que são mais consumidas Que estão com a coloração diferente do comum Que estão com o aspecto de que estão descongeladas é, São cuidados bem importantes Para pensar na feira de Natal com cuidado, né?
1: Fabrícia, uma tradição do Natal, né? Tudo bem que a gente está vivendo um momento muito diferente, é um momento de pandemia, então tem que manter o distanciamento, o isolamento, mas muito comum, né? Aqueles membros da família, eles dividirem pratos, cada um leva um prato para a ceia. No momento, é concentrar tudo num lugar só. Faz nenhuma cozinha só, seria o mais indicado agora?
2: Isso, Lilian, seria o mais indicado, pelo momento que nós estamos vivendo de pandemia, não necessariamente pelo preparo do alimento em si, é, porque na casa dessa pessoa, vamos dizer que a gente divida uma parte da ceia produzida na casa, outra parte, sei lá, na casa da minha mãe, por exemplo. Uhum. Eu sei que ela vai ter os mesmos cuidados que eu teria na minha casa, mas tem a questão do transporte desse alimento, tem a questão do tempo de preparo, que esse alimento vai ficar pronto lá, para até chegar na minha casa, até o momento de ser servido na ceia. Então, assim... É interessante ter cuidado redobrado nesse período de pandemia e evitar o máximo ficar fazendo transporte desses alimentos. A gente sabe que ainda não existe nenhum caso confirmado né, de transmissão de Covid através de alimentos, realmente não tem, a literatura científica não trouxe nenhuma evidência em relação a isso. Mas a gente sabe que depois do alimento pronto, se ele não for devidamente protegido, alguma pessoa espirrar alto se próximo, e você nesse transporte pode haver uma contaminação né, por todos esses respingos né, de micropartículas micro que são lançados no momento né, que a gente pode estar espirrando ou tossindo e essa contaminação, ela pode existir. Como o alimento já vai estar pronto, se ele não estiver devidamente protegido, né, ele não vai ser mais aquecido, então, dessa forma, como se fosse uma contaminação cruzada, poderia sim ter uma contaminação. Então, o ideal é que faça e prepare a ceia no local onde ela vai ser servida e consumida.
0: Bom, a gente falou dos alimentos tradicionais também na, na mesa da ceia, né? E aí dá a questão do, do, do que vem nesses já preparados, já temperados, que podem. Produtos que podem fazer mal para a nossa saúde. Agora, tem gente que não abre mão, como a gente também já citou, né? De ter lá o Peru de Natal na mesa no dia da ceia é, tradicional da família. E aí o que a pessoa pode fazer para compensar um pouquinho, Lígia? É, o, o, o tanto de, de, de ultraprocessado Que tem na mesa Com produtos mais naturais Se eu não vou abrir mão do peru de Natal O que eu posso fazer com o meu arroz Para ele ser mais leve Ou com a minha salada Comer mais verde Usar maionese ou não na, na No salpicão O que, que a gente pode ter de, de opção
2: isso é, Seria interessante você escolher um prato Para você né, ter Uma quantidade maior de sódio Nesse caso, se você quer comprar O seu peru temperado trazer o arroz com brócolis no lugar da maionese, da salada que é muito comum, do salpicão usar o requeijão, o iogurte natural ou alguma maionese vegana que se faz com castanhas, muito fácil então assim, tentar enriquecer outras preparações para fazer realmente esse equilíbrio e aí lembrar que assim na cozinha a criatividade tem que reinar é, essa questão de enriquecer com vegetais com frutas não é uma coisa ruim. As pessoas têm essa ideia de que, que quando vão acrescentar esse tipo de alimento, eles vão perder o sabor. E não é para ser assim. Então, assim, é, esse é o um momento, inclusive, né, pensando nesse momento de pandemia, que a gente precisa ter uma alimentação reforçada até para cuidar da imunidade. Então, na feira de Natal, isso também não é diferente.
1: Ô Fabrícia, é, a gente costuma, né? A ceia, na verdade, costuma render um tanto, dois dias depois, né? Porque o melhor da ceia é pós-ceia. Você sempre leva, leva sua vasilhinha, você sempre é, é, coloca na geladeira. Mas o que é o um indicado mesmo? Quanto tempo esses alimentos eles podem ficar na geladeira sem nenhum problema, sem nenhum risco para a saúde?
2: Isso, é muito comum, Lilia, realmente, a gente vê a ceia ainda durando aí pelo menos um ou dois dias, né, pós-ceia.
1: O almoço Mas... e janta, então, é uma beleza, então, garantidos. <risos>
2: reinventar esses pratos, né, o peru de uma, da noite do Natal, no outro dia ele pode estar desfiadinho, fazer parte de um salpicão ou de uma salada. Isso é interessante até que aconteça para a gente poder aproveitar, né, esses alimentos que sobraram da, da ceia de Natal mas realmente é importante ter alguns cuidados. A, o tempo que ele vai durar após o preparo depende muito também dos ingredientes que ele leva. Por exemplo, salpicão como leva a maionese, o creme de leite ou requeijão que são alimentos mais perecíveis. Ele geralmente é interessante que isso dure no máximo 24 horas na geladeira. Lembrando que esse tempo que ele vai durar depois vai depender também de quanto tempo ele ficou exposto na mesa da ceia, né? Porque a gente sabe que o tempo que o alimento fica em temperatura ambiente ali já pode estar tendo proliferação de algumas bactérias que podem fazer mal ao nosso organismo, então tem alimentos que precisam ficar refrigerados só podem ir para a mesa no momento de servir e logo em seguida precisam retornar para a geladeira, então tudo depende também dos ingredientes, então por exemplo, uma média de durabilidade segura seria em torno de um a dois dias pós o, o, o uhum. dia do preparo mas levando em consideração todas essas questões que eu falei, né? O ingrediente, o tempo que ficou exposto em temperatura ambiente, a forma como foi preparado, tudo isso é importante levar em consideração.
1: O Fabrícia, e o arroz com as polêmicas uvas passas? Duram um quanto tempo? Porque tem o um presunto também que as pessoas adicionam ali.
2: Isso, o presunto ele é muito perecível. Então assim, geralmente arroz que leva presunto a uva passa por si só não seria um problema, né, depende também de como é que você fez a manipulação desse arroz e o preparo, mas o presunto em si seria o maior problema, porque ele é um alimento que ele precisa estar sob refrigeração. Então o arroz, nesse caso, que ele leva outros ingredientes, uva pasta pode botar castanha em pedacinhos, pode botar milho verde, pode botar é, o próprio presunto, mas... Esse arroz ele precisa ser preparado o mais próximo possível Do momento que vai ser servido Se for possível E assim que for finalizada a ceia Ele ir para a refrigeração Para no máximo ser consumido Até o almoço do dia seguinte Já não é interessante que fique Reutilizando esse arroz por vários momentos Porque ele é um arroz Que tem vários ingredientes Inclusive no uhum. caso do presunto um, um produto que é altamente perecível Que precisa de refrigeração
0: Estamos falando sobre a ceia de Natal de 2020. Que vai ser tão diferente para todo mundo esse Natal, né? A gente está longe dos nossos parentes, aqueles que a gente estava acostumado a encontrar justamente nessa época do ano. Dessa vez a recomendação é continuar longe para todo mundo ter um ano novo, melhor, por causa da pandemia do novo coronavírus, né? A gente proteger aqueles que a gente ama. O distanciamento nessa hora também é necessário. Já fizemos tanto até aqui. Acho que dá para fazer mais um pouquinho de esforço para a gente garantir essa segurança. Garantir segurança também na mesa, né? com a ceia que a gente vai servir na nossa casa, junto com aquelas pessoas que convivem com a gente mais de pertinho. Essa é a recomendação dos médicos. E aí, para isso, a gente está conversando com as nutricionistas Ligia Barros e também a Fabrícia Padilha. Lembrando que você que está ouvindo a gente pode também tirar a sua dúvida pelo painel interativo, lá no site da Rádio Jornal. Pode também, se quiser, acompanhar a nossa transmissão ao vivo na página da Rádio Jornal no Facebook, deixar a sua dúvida nos comentários e ainda pode ligar para cá e falar diretamente ao vivo com as nossas convidadas. Lilian.
1: Doutora Lígia, é, falando em substituição ainda desses itens, desses alimentos, é, nozes, amêndoas, castanhas, por exemplo, são itens que compõem a ceia do Natal, né? E... Como a gente poderia substituir, essa é uma pergunta, e a outra seria a seguinte. Comprar, por exemplo, é, castanhas quebradas, custa menos. Seria uma opção, mas acaba perdendo no valor nutricional ou não?
2: Não, Lília. Em geral, o valor nutricional desse tipo de alimentos é preservado. Uma coisa seria é, comprar em larga escala, né, em grande quantidade, a gente sabe que em alguns locais, por exemplo, no centro da cidade, esses itens são mais baratos. Então, seria o ideal. Dá preferência à castanha de caju, uhum. justamente porque a gente está no momento em que ela está com a produção mais aumentada e o preço é melhor do que as nozes e as avícolas. E optar por essas opções mesmo. Você disse, de uma castanha que está quebrada ou de um mix seja mais barato, se você não fizer muita questão das nozes, por exemplo, eles tem alguns mixes né, da castanha com as nozes e as
1: amêndoas que barateiam um pouco. Uhum. O Fabrício, em relação à sobremesa, a gente estava comentando aqui, né, Leandro, a tradicional uhum. rabanada, ela tem como fazer de um jeito diferente para ficar mais econômico, é, assar no forno, ao invés de fritar, por exemplo...
2: Isso, a rabanada, ela é bem tradicional, né, nessa época natalina, ela realmente, da forma tradicional, é, pode sim ter a opção de assar no forno, não fica realmente com o mesmo sabor, uhum. mas fica com um sabor muito aproximado, porque a fritura, por si só, ela também é, confere sabor ao alimento, porém, não é a forma mais é, indicada, mas a gente também costuma lembrar que tudo na nossa vida é equilíbrio, e na nossa alimentação não vai ser diferente, se você é uma pessoa que não consome muita fritura naturalmente, é, tem um estilo de vida saudável, pratica atividade física, cuida da sua alimentação durante o ano todo e gosta muito da rabanada, é, uma, é, uma, é uma, um alimento natalino né? que você gosta, que você aprecia, que você saboreia. Não precisa abrir mão. Agora, tudo com moderação. Você vai consumir em uma quantidade menor, você vai consumir somente nessa época do Natal. Tudo é um equilíbrio. Existe, sim, alguma forma mais, mais saudável? Sim, você pode reduzir a quantidade... Porque, geralmente, você é, pega o pão adormecido, né? Uhum. E você molha ele no leite, uma misturinha de leite com leite condensado. Então, você pode reduzir essa quantidade de leite condensado para ficar menos doce, ter uma quantidade menor de açúcar na preparação. Pode ter a opção de colocar... Depois, você geralmente passa no um empanado de canela com açúcar. Você pode estar tá reduzindo essa quantidade... É de açúcar que você impõe, você pode também estar fazendo no forno. O sabor não vai ficar igual, com certeza. Mas, se é um alimento que você gosta, que você aprecia para essa época natalina, faça com equilíbrio, coma com moderação, veja como é que é a sua alimentação durante o ano todo. Eu acho que a alimentação ela precisa ser considerada como um todo. e Em alguns momentos de datas festivas, a gente pode, sim, abrir mão um pouquinho, abrir uma
1: sessão com moderação. E eu vou confessar, o que eu espero o ano todo pra rabanada e panetone. Ah. Conto, fico contando é, então... no calendário, Fabrício você come com moderação, <risos> sem peso na
2: consciência, faz
1: sua atividade física regularmente
2: durante a semana e tem horas que a gente pode se dar, né, o luxo de comer o que a gente gosta numa época de Natal, não é verdade?
1: Uhum.
0: Lígia, em relação às bebidas, essa época do ano também é bem é, tradicional, né, a gente consumir além das bebidas alcoólicas, o refrigerante, hum. que está na mesa da ceia para a criançada, que está na mesa da ceia para fazer aquela casadinha junto com os principais itens do cardápio. Que cuidados a gente tem que tomar com as bebidas alcoólicas e com as bebidas muito doces? O
2: um cuidado inicial seria o consumo de água. É, evitar evitar esse consumo durante a semana, então a gente sabe que a ceia vai ser agora, esse próximo final de semana, né, no final, vamos tentar controlar a ingestão de álcool desde já, a gente infelizmente não está podendo ter muitas confraternizações, né, o ideal seria que não tivéssemos, então segurar um pouco essa quantidade de álcool, é, consumir alguma coisa de comer antes de começar a beber, seja um petisco, as pessoas às vezes fazem isso, ou a própria ceia, de fato. Isso vai fazer com que o efeito do álcool seja retardado e você não tenha prejuízos. Porque coisa horrível né, você ter ressaca pós-natal, né, aquela sensação ruim. Então, assim, para que você possa aproveitar a sua ceia com qualidade. Em relação ao refrigerante também, se é uma coisa que você não abre mão, alimentar as crianças e limitar também a exposição delas ao refrigerante, então, se elas vão estar bem alimentadas, certamente elas não vão fazer esse uso em grande quantidade. Então, acho que essas são boas opções para não exagerar.
1: Fabrícia, tem outro item também, né? Outro produto, bacalhau. Tem gente que não abre mão dele na ceia de Natal. Como é que pode ser feito de maneira mais saudável, por exemplo? Porque tem a questão do sal, que acaba pesando um pouco, né? Do incremento todo, tem, tem pessoas que temperam muito, que botam muita coisa no bacalhau.
2: Isso, o bacalhau é, precisa realmente ter uma atenção maior por conta do sódio. A principal atenção é na hora de salgar, né? É, ter atenção nesse dessalgo adequado tem que ficar no mínimo 24 horas com a troca dessa água por várias vezes. Se tem pessoas que são hipertensas na família, esse cuidado precisa ainda ser mais redobrado e aí deitar, tirar o máximo do sal que ele tem, né? Porque o sal, ele, vem, ele é característico do bacalhau, então não adianta você comer o bacalhau achando que vai tirar todo o sal, porque não vai, né? Mas você tem como ter um pré-preparo dele de forma adequada, reduzindo bastante essa quantidade de sal, que é o sódio, né? Uhum. Que é característico do bacalhau E tem um cuidado com os ingredientes que você coloca Por exemplo, o bacalhau já é um alimento salgado Por si só Muitas pessoas na preparação colocam também azeitona Sim. Que também é um alimento Bastante salgado Então se você tem pessoas na família que são hipertensas, Já não coloca azeitona Escolhe outra opção né? Tem gente que coloca milho verde Milho verde também tem opções no mercado Que já são comercializadas De forma mais natural, sem adição de sal então a gente tem que ficar atento a essa questão, novamente, dos rótulos, dos produtos que a gente consome e da forma de preparo. Porque aí você não colocando, por exemplo, azeitona, você já não vai ter mais uma adição de um item que tem, que é rico em sódio na preparação do bacalhau.
1: O uhum. falando do bacalhau ainda, tem alguma dica pra gente tirar esse sal? Porque tem gente que deixa de um dia para o outro na água, tem gente que costuma colocar é, a batata inglesa, porque diz que ela acaba puxando. É, o, o sal do bacalhau, isso resolve mesmo?
2: Resolve. O ideal, sim, é fazer o de sal em água gelada e aí manter na geladeira, na parte de baixo, né, aquela parte mais próxima da, da gaveta de verduras. Trocar essa água, como a Patrícia disse, é super importante. A batata pode ser um auxiliar, sim, se você achar que não ficou tão dessalgado. E acho que um ponto importante de lembrar as pessoas é o seguinte, no supermercado já vende bacalhau dessalgado. Uma coisa que é importante atentar nesse caso é o valor. Geralmente o valor é muito diferente do bacalhau salgado. Se você puder, se você não tem tempo de salgar, é uma boa opção, mas infelizmente o preço é mais, mais alto. Mas aí o cuidado com o bacalhau é esse. E cuidado também na hora de temperar, né?
1: para você não exagerar nos temperos. O que não dá também para exagerar, Leandro... Hum. É no panetone.
0: Ah, dá. Só uma vez por ano dá, né, doutoras?
1: Doutora Fabrícia?
2: Isso. O panetone, hoje a gente tem uma ampla, né, possibilidade de sabores. Eu acredito que a gente tendo a opção pela, pelo mais tradicional, que é o de frutas, né, seria uma opção menos calórica. Porém, ele por si só é um alimento que realmente é mais calórico mas se a gente for levar em consideração os de chocotone, aqueles trufados... Uhum. Então, assim, realmente precisa ser consumido com moderação. Existe no mercado, já atualmente, opções diet, né? Que não tem adição de açúcar, opções com uma redução calórica. Mas para quem gosta realmente do panetone tradicional, daquele gostinho tradicional... E pode consumir o açúcar, ou seja, não é diabético... Comendo com moderação não tem tanto problema, mas no mercado a gente já tem uma grande variedade de produtos é, com redução na, na adição de açúcar e até sem açúcar também, que aí já tem uma redução calórica do produto.
1: Ó, a Fabrícia está falando aqui eu estou pensando, né? Podem me julgar, as doutoras vão puxar a minha orelha, mas eu adoro panetone com fio de azeite na frigideira. Coloca o panetone tradicional para dar aquela selada e hum. com café quente. Doutora Lígia, doutora Fabrícia, depois dessa eu fui embora.
0: Já, <risos> <risos> sem culpa, já, já ficou a receita aí para o ouvinte <risos> também fazer em casa. Fabrícia, obrigado pela sua participação com a gente no consultório de hoje, viu? Um bom Natal para você.
2: Eu que agradeço, Leandro. Feliz Natal para você, para Lilian, para Lídia, minha colega. E Feliz Natal para todos os ouvintes. Curtam essa data especial com responsabilidade e com moderação. Ô,
1: oh, doutora Fabrícia, um excelente Natal para você também. Doutora Lígia, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Um excelente Natal para você, para toda a sua família.
2: Feliz Natal, Lilian. Feliz Natal, Leandro. Feliz Natal, Fabrícia, querida é que a gente possa aproveitar essas festas com qualidade e com cuidado. Minha gente, a pandemia não acabou. A gente precisa pensar na nossa família e nas outras famílias. Né? Então, aproveitem. É um momento também de ressignificar essas festas. Então, tenha um bom Natal.
0: Obrigado, Lígia. Bom Natal para você também. E o Rádio Livre, o consultório vai ficando por aqui. Você que perdeu alguma parte do consultório, quer ouvir tudo de novo ou compartilhar o conteúdo, daqui a pouco... Ele está disponível no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br e também nos aplicativos de podcast e ainda é reprisado durante a madrugada na programação aqui da Rádio Jornal. O Rádio Livre também já está ficando por aqui. A gente volta amanhã às duas da tarde com mais informação e prestação de serviço para vocês. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Boa tarde para você, Lilian Fonseca. Até amanhã.
1: Uma ótima tarde para você, Leandro Oliveira. Até amanhã. A produção do Rádio Livre é de Alexandra Torres no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urinere. No apoio Valmelo, trabalhos técnicos do nosso gigante Big Alves e de Edilson Lima. Direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.